0: 欢迎收听《中广叶荣早报》，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十一年十二月二十七号，星期二，农历是壬寅年虎年的腊月初五。好，腊月初五一开始，照例提供给大家详细的天气线上连线请教的是中央气象局的预报员陈秀小姐
1: 。今天清晨各地的温度还是感受比较偏冷的、哦，清晨辐射冷却效应影响之下，最低温出现在新竹峨眉的五点二度哦。那其中呢，在新竹苗栗。南投、云林还有台南也都出现局部六度以下的这个低温。另外呢，在新北市还有新竹以南，包括了高雄、屏东、花莲也都有出现局部十度以下的低温。其他地区的今天清晨的低温呢，大约十度到十六度哦。所以提醒，呃，待会要出门的朋友还是要做好保暖的工作。那在今天白天高温呢，预计北部、东半部可以来到。十八到二十二度，中部跟南部的高温预估有二十四、二十五度，所以中南部的日夜温差还是比较大一些哦。那水汽方面呢，今天各地仍然是以晴到多云的天气为主，不过呢，在迎风面的，像基隆北海岸、还有宜兰地区跟大台北的这个云量是有比较偏多的，局部地区像迎风面还有宜兰北部的山区，偶尔会有一些降雨，请大家留意哦。那另外海面上的风浪，东北风偏强，所以在桃园至云林，还有恒春半岛沿海空旷地区，澎湖、金门、马祖、绿岛兰鱼、兰屿也容易有八到九级的强阵风。如果到临近海域活动的话，请注意安全
0: 。好，谢谢一秀提醒，也提供给大家参考。昨天白天，呃，温度稍微回暖一点点，但是不要被白天的温度骗，因为清晨还是偏凉了。所以清晨还是偏凉了，要注意保暖。明天东北季风增强，礼拜四到礼拜六，北台湾一整天又是湿湿凉凉的天气，特别提醒大家注意天气变化。那马上就是农历年了，今年的农历春节假期长达十天。气象专家李富成昨天说，今年过年刚好遇上大寒，所以预料呢，农历春节期间会非常的冷。另外还有一句俗谚说“干冬至湿过年”，那今年的冬至十二月二十二号，天气相当晴朗，很不错。所以呢，代表过年会下雨吗？专家说，李富成表示，确实现在看起来农历春节之后可能会有雨哦。到底准不准呢？还有一段时间呢、哦，大家可以再做观察。而北美受到世纪暴风雪侵袭，纽约州州长用战区来形容目前当地的状况。席卷美国大部分地区大规模的冬季风暴，光是在纽约州的水牛城一带，至少造成二十五人死亡，而全美加起来至少五十个人送命。切海伦的报
2: 道，美国纽约州州长侯可指出，这场席卷北美的严重冬季风暴，让纽约州水牛城看来就像是战区。这是一场和大自然的战争。周四开始，大自然一直用尽一切在打击。我。我们报道指出，这是水牛城地区四十五年来最严重的暴风雪。水牛城和周边地区交通瘫痪，驾驶人被困在车内。水牛城所在的伊利郡至少已经有二十五个人死亡。从加拿大延伸到墨西哥边境的暴风雪，在美国全国造成了至少五十人死亡。而纽约州北部的水牛城周边地区受灾最严重。州长侯可在水牛城土生土长，他说：“这就跟去战区一样，道路两旁的车辆让人震。震惊，而居民正面临危及生命的情况。紧急前往救灾的车辆无法到达受灾最严重的地区，甚至连自己都被困在雪中。侯克以“世纪暴风雪”形容这次的危机，他警告：危险的大雪、强风和低温还在持续。纽威州西部地区的部分城镇一夜之间甚至降下了零点七五公尺到一公尺深的积雪。记者戚海伦报道。事实上，罕
0: 见强大北极风暴席卷美国跟加拿大大片地区，美国将近三分之二的地方处在极端天气警报之下。所以呢，北美度过四十年来最冷的元旦假期。现在呢，炸弹气旋席卷,卷全美各地，这些极端的气候都跟反圣婴现象是有点关系的。危险的大雪、强风跟低温还没有结束，所以在纽约州，当地政府呼吁大家待在家里，让救难人员救援受困的车辆，同时抢修医疗跟便。电设 备， 因为超过或将近三万 户， 现在是断 电， 等待恢复。不过当局 说， 部分地区最快最快可能要二十八号才会恢复供电跟暖气。好， 在暴风雪跟疾 风， 部分地区产生的白蒙现 象， 就是雪下的很 大， 眼前所有东西都是白白 的， 看不清楚远近高低哦。越来越多人觉 得， 好像暴风雪过去 了， 所以不管交通管 制， 想要趁耶诞假期尾声出游。水牛城市长布朗就说：“他理解大家在耶诞节假期想要出去玩，但是真的不希望大家开车上路，因为呢，很有可能就卡在路中间。考量到现在灾情很难触及每位需要救援者，汽车没油，长辈没有办法安全走路，都是非常危险的状况。”所以布朗说，他不是呼吁，而是要请求大家千万不要在水牛城开车上路。如果你开车上路的话，就是增加大家的困扰，人们可能死在车里，这是现实哦。所以呢，他说看到部分人现在赶着开车出门兜风，他觉得相当的心碎。而日本最近也下大雪，在各地造成了灾情。日本官员说，过去十天有十七个人因为大雪身亡。北海道地区呢，数万住户一度无电可用。NHK 日本放送协会昨天报道，气象厅表示，受到强烈冬天的气压影响，从北海道到九州各地， 2 2二号到24四号下了相当多的雪哦，大雪在名古屋跟高知市等平地也观测到积雪。美股今天因为耶诞节假期休市，美国金融市场包括纽约证券交易所、纳斯达克营运的交易所，通通都是休市的。美国原油跟外汇合约交易全天暂停。外资过耶诞假期，昨天台北股市量缩狭幅震荡，上下波动四十一点九一点，收在一万四千两百八十五点一三点，小涨十三点五零点，拿回了五日线。成交值呢，则是缩减到一千一百二十一点一五亿元，这是两年半来的新低量。在内政部代理部长阮清华，财政部代理部长阮清华昨天表示，国安基金不排除会互盘两年的时间，所以在多方部分呢，认为哦，现在越来越有机会。外资放假，台币同样陷入狭幅整理格局，台币兑换美元收盘收在三十点七零八兑换一美元，小升零点四分。台北跟元泰外汇市场总成交金额七点七六亿美金。比特币去年十一月达到巅峰六万九千块美金，不过到今年六月已经跌到剩下一万七千块美元了。上下的价格呢，目前大概维持在两万美元上下。欧洲央行说，现在比特币叫做苟延残喘,喘，他说比特币的气数将近。义务役延长，箭在弦上。蔡英文总统今天会开国安高层会议，讨论现行的兵役制度。那今天平面媒体大篇幅报道都说。会中会拍板义务役延长为一年的时间，所以如果家里有民国九十四年，就是二零零五年之后出生的役男，就是会受到影响的这群人。现在传出呢，役期延长之后，义务役的月薪渴望加倍调整，从现在每个月到概六千五百块，调整为每个月两万块钱左右。这个案子预定礼拜四行政院会核定之后，送到立法院查照，一年之后上路，也就是从二零二四年一月，只要年满十八岁一男一妻，会从现在四个月延长为一年的时间，而志愿役的待遇会跟着调整，不过真正具体调整的方案呢，有待最后定案。总统府发言人张敦涵昨天 说， 今天早上十点 钟， 总统会在总统府开国安高层会 议； 十二点邀请执政党立院党团还有立委在台北宾馆沟通讨论。随 后， 总统在下午三点半会开记者会 哦， 跟社会各界报告。同 时， 重要的 是， 他这一次会接受媒体提问了。这是蔡总统在暌违两年之 后， 第一次在记者会上接受媒体提问。距离上一次受访 呢， 已经隔了七百四十五天的时间了。这一次总统拍板并延长方案之后，等行政院礼拜四核定公告有效，送立法院查照，一年之后正式实施。不过现在了解呢，民进党立院党团可能会把查照案改为审查案。民进党团总召柯建民昨天说，反正审查结果只有 yes or no， 立法院每天都在发生，所以一切按照立法院的议事程序进行。不过国民党团总召曾明宗就批评说，执政党现在是敢做不敢当。资深媒体人赵少康也批。批评蔡英文执政不行，搞政治很行。要延长兵役又怕得罪年轻人，所以呢，只要行政院决定延长一级，送立法院查照就可以实施的政策，现在要把它改为审查哦，就是要拉在野党下水。国防部先前研究，在不修改兵役法的情况之下，把一级延长为一年，最有时效性。等到行政院核定，就可以马上公告实施，送立法院查照就可以了。这是最有效率的做法。今年财政税收估计超增四千五百亿元，税客收入优于预期，所以外界关注说，好，那多出来的钱，优于预期的钱，有没有办法还给大家，回到我们的荷包里呢？行政院发言人罗秉成昨天表示，行政院长苏贞昌指示各部会研拟各项关于疫后振兴还有弱势照顾的方案，而财政部代理部长阮清华昨天说，这部分呢，如果可以像过去类似发三倍券、五倍券的方式，也是还税于民的一种。不过需要各个部会通盘考量，要不要评估发三倍、五倍、N 倍券呢？他昨天松口表示正在讨论当中。不过立委林德福担心哦，到时候税收超增会不会变成政府的小金库呢？那阮庆华昨天很明确说，应该是不会了哦。跨派系民进党立委则提出还税于民的主张，认为政府应该把经济成长的税收让全民共享。所以昨天包括了民进党英系立委王美惠、陈明文、罗志正透过脸书同时发生哦，说希望行政院能够规划全民府普发一个人一万块钱，让大家共享经济的红利。财信传媒董事长谢金和他也发文了，他说呢，确实政府应该把钱还给大家哦， 4 5 0 0亿元可以留一半去还债，剩下的一半呢作为社会救助。他说政府是有这个实力的，所以不要太吝啬。如果他当总统的话，直接把支票寄到每个人的家里，不要再去印什么三倍券、五倍券了，这也耗费太多的成本。宜兰市前市长江聪渊在竞选宜兰县长期间被检举论文涉嫌抄袭七八本的论文，经过淡大学论会审查结果确认是抄的，所以决定撤销他的硕士学位。江聪渊昨天表示，论文可能有未经完善之处，对于写作过程的疏失造成瑕疵，他表达歉意，也尊重审查结果，接受学术上最严格的检验。不过他也重申，他确实没有故意或者是抄袭的意图。好，在国际焦点部分呢？中国大陆已经全面要解封了，因为大陆卫健委昨天晚间公告，把新冠肺炎改名字叫做新冠感染，从明年1月8号开始解除甲类传染病的防控，改为乙类乙管，只要在行前四十八小时内有核酸检测阴性证明，就可以到中国大陆，而且入境之后不必再做核酸检测，也不必集中隔离。另外呢，大陆取消五个一客座率的限制管控，优化复工复产、商务还有留学、探亲。团聚等等，外籍人士到中国大陆的一些限制跟安排，提供相对比较方便的签证，逐渐恢复水陆路,路,路口的客运入出境等等，希望能够有序恢复中国大陆公民出境旅游。而这个消息一发布之后，马上网络上关于国际机票搜索暴增了七倍以上，比较热门的旅游目的地呢，包括泰国、日本跟韩国在内。大陆国家主席习近平宣布，爱国卫生运动是官方不要求清零之后，习近平第一次公开表态。北京阳过转阳康，就是你曾经山阳之后，那后来呢就康复了。阳过跟阳康，民众越来越多了，在很多地方街头人气恢复。官方连续三年倡导就地过年之后，今年也呼吁企业能够让员工错峰休假，能够呃不要集中在同一个时间休假、哦、学校也希望能够错峰开学，避免疫情传染。不过在此同时，其实中国大陆很多地方的疫情并没有缓和下来。不但发烧求诊的人数很多，还有很多地方传出火葬场不堪负荷，医疗的药物治疗药物现在缺货。所以，知名的经济学家梅新育发文说，左派学者胡安刚的夫人爸爸因为肺炎过世，在医院做断层的时候，结果发现肺部已经白了四分之一。也有很多医护人员在医院拍下照片，然后抛上网路，说，有很多患者肺部已经彻底纤维化。而大陆在网络上微博流传一份疑似医院内部人员的对话，说这一次病毒可能会有很多原始病毒株，不知道来源，所以呢，很多青壮年都变成大白肺。还有一些声音是质疑中共官方可能隐瞒了有部分的新的变异病毒株出现。现在大陆当局对新冠疫情从动态清零，现在变为解封了。随着农历过年马上就要到了，大批在中国大陆工作、就学的台湾人，如果回台湾过年的话，我们的疫情会不会受到影响呢？先前小三通复航专案对象是金马地区民众跟陆配，但是不包括台商中转，所以引起台商的反弹。昨天，疫情指挥中心指挥官王必胜再度重申，金马的医疗量能不够，不能够只考虑到自己。有学者建议说，那我们干脆送疫苗到中国大陆给国人接种，他们打完疫苗之后再回来。而王必胜说，你要送疫苗的难度非常的高，中转会经过金门、马祖，那那是人家的家园嘛，哈，那你对经过的地方的安全要做考量，不是只有考虑到自己。我想送疫苗到中国去接种，这涉及的问题是非常非常的大。第一个是他的疫苗在中国有没有以为人家要不要接受？哦，后续怎么处理？那谁要帮你
2: 打？哦，这个其实已经有建议过，我们内部也讨论过，这个难度非常非常的高
0: 。那我们所知道，金本马祖的这个量能啊、呃，我自己个人的评估是他们的量能
2: 不足以应应这样子的状况，因为有很多的确诊者会到这个金本跟马祖，那当地是很难处理这样的问题。
0: 好，刚才提到大陆现在疫情的关系，退烧药相当缺哦，很多治疗药物也不够。台湾的普拿藤退烧药也缺货。食药署署长吴秀梅昨天说，后来综合整理了一下哦，国内乙酰氨基成分的退烧药供应充足，所以暂时国内不会实施限购令。而国内的原料药超过十个月，将增加中国大陆以外的来源，避免过度依赖单一来源造成了风险。另外还要提醒，诈骗集团假冒卫福部发送“点击官网领取确诊者五万块钱补助金”的钓鱼讯息，来骗你去填各自还有银行账户。昨天，呃，这个卫福部特别提醒，不要再点了，这些统统都是骗人的。再回来关心本土疫情的状况，本土疫情从上周三开始已经连续上升六天了。昨天新增一万四千一百六十二例的本土个案，比上周一增加三千八百四十五例，升幅很大哦。其实大概是百分之三十。七点三，本土疫情已经连续两周升温。疫情指挥中心指挥官王必胜昨天警告说，第三波的欧米狂变异病毒株的疫情要来了，高峰呢现在估计可能会落在二月初。过去几天的耶诞节、耶诞夜，接着本周末要迎接跨年，接下来的大型运动、呃大型的活动或聚会，人潮可能会非常的密集，所以指挥中心特别提醒大家，如果你真的到人潮拥挤的场所，不管是室内、室外，口罩都要戴好。有三类人应该避免参加跨年活动，包括没有打疫苗的长辈、小朋友，或者你本身有一些症状，在居家隔离哦，尽量统统都不要去哦。疫情已经延烧三年，生测会会长、前中研院长翁启惠说，一年多来变异病毒株大部分都停留在欧米矿系列，如果没有再出现不同于欧米矿的变异株，应该比较好控制。不过现阶段他认为哦，比较大的变数应该是中国大陆还有印度的。疫情将是目前我们观察的重要变数。国际焦点：北韩昨天派出五架无人机入侵南韩领空，持续大概七个小时，甚至飞越首尔上空。南韩紧急出动战机跟攻击直升机拦截，发射了上百枪，不过没有办法把这些无人机击落。期间出动一架南韩轻型的攻击机，那还坠毁，幸好机上两名飞行员成功逃生。南韩交通部昨天暂停金浦机场跟仁川机场所有的航班超过一个小时，不过没有对外说明原因。后来大家理清之后才知道啊，原来是北韩的无人机入侵。俄乌战争持续超过十个月，乌克兰政府指控俄罗斯非法占据联合国安理会常任理事国的席位，呼吁把俄罗斯逐出安理会，甚至整个联合国。安理会常任理事国对联合国的任何决定都享有否决权。乌克兰总统泽伦斯基说，他在跟印度总理莫迪的通话当中，寻求印度来帮忙实施能够结束战争的和平方案。俄罗斯总统普京的健康问题也一直受到国际关注。先前传出，普京一直在接受胰腺癌、前列腺癌还有帕金森氏症的治疗。普京也曾经被发现，他会没有办法控制的颤抖、抽搐，还有坐立不安。莫斯科国际关系学院前教授索洛维预言说，明年可能是普京执政的最后一年了。而《经济学人》选出乌克兰为2022年度国家，这是该杂志2013年开始公布这项年度国家的荣衔以来第一次内部在没有辩论的情况之下就选出了乌克兰。《经济学人》说，乌克兰以英勇、机智、韧性跟良善胜出，展现了劣势者也能够挺身对抗霸凌者，不但激励了像台湾这样子有恶邻虎视眈眈的国家，也鼓舞了所有受到压迫的人民。文章还特别提到，年度国家通常是颁给过去一年进步最多的国家，所以今年选出乌克兰呢，跟过去往年相比，其实是非常不寻常的一种决定。布吉纳法索政府发布声明说，有辆载有乘客的客运在耶诞节当天在东部地区压到地雷，引发了爆炸，至少十个人送命，五个人受伤。现在没有任何人、任何组织出面负责这件事。不过，这起事件发生的地区呢，是布吉纳法索政府正在跟北非基地组织还有伊斯兰国战士相关联的叛乱分子作战区。而这些人掌控了布吉纳法索大面积的土地，从2015年开始，对于部分城镇进行攻击跟封锁，好造成至少 2,000 多人送命，将近200多万人流离失所。伊朗因为库德族女子艾米尼没有戴头巾，违反国家严格的女性衣着规定，在首都德黑兰被捕之后，今年九月十六号送命。之后呢，伊朗各地陆陆续,续续爆发了相当多的示威抗争。现在反政府示威已经超过一百天了，那也是从一九七九年伊斯兰革命以来，长期最时间最长的反政府抗议活动。伊朗当局坚称这些人的行动叫做叛乱暴乱。伊斯兰革命卫队呢，在南部逮捕了七个人，其中注意的是包括双重国籍人士，指控说这些人在伊朗国内暴乱就是受到英国的势力直接指导。在此同 时， 有一个二十五岁的女 子， 她因为在抗议活动当中把自己的头巾拿下来挥 舞， 现在被当局指控叫做鼓励卖淫 罪， 被判刑十年 哦， 相当长的刑期。国内知名的网络书店博客来涉及对一名工作长达二十年的理性清洁阿姨假承揽真雇 佣， 无故将对方解 雇， 二十年的年资不但归 零， 没有资遣 费， 没有退休 金， 所以很多网友大骂 哦， 说大企业在欺负一个不识字。的清洁工博克莱惨遭延上之后，台北市劳动局昨天去劳检，认定说博克莱跟这个清洁工确实是雇佣关系，所以博克莱已经违反了劳基法的相关规定，正式开罚最低六万块，最高三百万元的罚款。劳动局也说，各个事业单位千万不要误用或滥用承揽契约，影响到劳工权益。如果劳工有问题的话，可以透过台北市单一澄清系统来反映，寻求协助。其实伯克莱在事后已经跟这个清洁阿姨达成协议。按照二十多年来的雇佣年资，付了百万元的和解金，而且呢，伯克莱总经理江承兴也被调离现职。不过网友说，这起事件就是企业规避用人成本的巧门，而且把矛头指向政府，政府带头聘用派遣人员来取代正职的公务员，企业就有样学样，包括外送员、清洁工这些很容易遭遇雇佣关系纠纷的业态。那我们的官方也没有主动稽查，所以呢，其实最后。后，直指的还是政府应该做，但是不作为，让我们的劳工变成最受欺负的一块。好，另外再来关心的是，也是昨天在国内相当多人讨论的话题哦。艺人宋一鸣担任牧师的“一光发光，一起发光”教会，这个“一”呢是呃异能艺术的“一”，一起发光教会制作的新戏。先说艺人小甜甜的私生活有状况，把他换脚换人了。小甜甜为此离开教会，但是后续的风波持续延烧，牵扯出。很多这个一起发光教会所谓的内幕，除了教会成员被鼓励捐款，甚至要求贷款捐钱之外，还有很多教友说，当初哦对外见证闪过泰鲁格号事故，其实做的是假见证，后续牵扯的名人也越来越多。曾经在这间教会的艺人徐小可哥阿 Ben 在事件爆发之后离开了教会，传出当时被要求奉献一百万。他说呢，呃，没有否认也没有证实，只说我确实付了当时他们要求的金额。不过在扩堂扩建教堂的过程当中感到不安，所以就离开了。那一起发光协会昨天晚上则在脸书再度发表声明说，呃，出埃及记的耶和华必定为你们征战，你们只管寂寞，不要作声来。描述自己现在教会的立场。而这个文章抛出之后，也有部分的艺人转发来声援教会。另外，因为合作韩剧《太阳的后裔》，结识相爱的艺人宋仲基、宋慧乔结婚不到两年画下句点。昨天男方传出跟一名英国的女朋友正在交往，而且呢，男方火速认爱。这个女方的身份被网友爆料说是英国前演员凯蒂·路易斯·桑德斯。那在呃网友的爆料，另外还补充说，哎，宋仲基被拍到哦，可能要当爸爸了。他。陪女朋友去看妇产科
2: 。中广
0: 早报新闻，今年早报的头版重点四个焦点，一个是兵役延长正式拍版为一年了，应该是、呃、不会有改变了，因为总统都已经说话了。民国九十四年次之后出生的易男适用，所以家里如果有男生的话，特别留意这个时间点。联合报的头版头条加内页三版，中国时报头版下半版面加内页的二版，自由时报也是头版中间版面大标题加上内页四版整个版面的分析。再来，还税于民哦，政府收了这么多的税，税收超征，那这些钱呢，接下来要怎么办呢？呃，为了避免被政府。滥用或者是浪费掉很多的民贷，陆陆续续要求把钱发还给人民。今天的《中国时报》放在头版头条，《联合报》头版二题，《自由时报》是二版整个版面哦。呃，综合性报纸几乎都是超过一个版面的报道，两个方向，一个是发 N 倍券，不管三倍、五倍或几倍哦，用券的方式来发放，鼓励大家消费，做以后的振兴经济方案；另外一个是发现金，一万块现金。今天在早报有讨论，而地方议会在政府议长选举之后的纷纷扰扰。持续发酵当中，蓝绿都有人跑票。今天呢，在自由时报的头版头条聚焦的是花莲县议会的议长，新当选的议长。张俊他本来是国民党籍，但是呢，后来当然是跟这个民进党合作了之后，他当选议长。那很多人就问他，或者是很多支持他的选民是不能够接受的。自由时报今天头版是访问了他，要专访他，把责任归咎在国民党党主席朱立伦。他说：“朱立伦，你纵容傅坤奇，我看不下去了。”好，这是自由时报今天的头版头条。而中国时报在头版下半版面聚焦就是台南了。民进党内的明代自己都看不下去台南最近一连串跟黑金黑道有关的新闻焦点，所以今天在中国时报的头版下半版面就引用台南呃这个目前的一个现况，说跟黑金切不了关系。那绿营立委陈廷妃自己站出来要求减掉，要侦办，确实现在减掉已经分案调查了。好，这是呃早报哦，今天综合性报纸的。政治话题，而财经报纸《工商时报》今天的头版头条则是把焦点放在国安基金，说国安基金呢，现在不排除要互盘两年的时间，就延长互盘的时间了啊、哦，因为认为现在的整个经济状况可能比金融海啸的时候更加的严峻。以上是今天早报的几个新闻重点，当然边栏提要还包括告诉大家，国内的退烧药存量是够的，所以目前食药署不打算要来限购，以及呢，《自由时报》在头版说，哎，有人假冒卫福部框说，你只要确诊可以领五万块，这个简讯诈骗，呃，至少骗到了六千六百万哦、喔，这个好多人受骗呐，上千人受骗，两名嫌犯被收押了，这是呃今天早报其他的新闻焦点，回头来听听看，刚才提到这些新闻重点，在头版还有哪些？补充的报道以及内页分析的角度，我们先来听兵役延长。相信很多家里有一男的家庭家长都非常的关心。今天联合报在头版头条大标说，兵役延一年，九十四年次起算。蔡总统今天会说明，一年之后上路，那月薪会提高，提高到大概两万块钱。这是联合报。自由时报说，兵力结构改革四个区块明确防卫任务，义务役大调薪，二兵实领超过两万块。自由时报把焦点放在可以领薪水，但是呢，呃，兵役延长一年，在标题上是没有看到的。而志愿役担任主战部队，义务役守备，这是中自由时报。中国时报则说。义务役延长为一年九十四年次适用，二零二四年起新兵延训八周，比照志愿役，接下来可能会被操得很凶。好，各个报纸大概把呃方向报道了，而且呢，其实没有太大的差距，没有太大的插入，都是往义务延长一年的时间，而且呢，九十四年次的役难适用这两个方向来做报道。而联合报在头盘另外还点到说，本来是查照案，只要呢，呃，行政院大概呃认为。OK 了，然后公告就可以上路。现在可能会变成要求立法院来审查，所以再也批评甩锅。蔡总统睽违两年首度接受提问，总统府昨天说了，今天早上十点钟的国安高层会议之后，然后呢，呃，跟立院的执政党的委员谈一谈，下午三点半。总统会开记者会，这一次记者会的重点是总统会接受媒体提问。好，这件事情非常的稀罕，为什么呢？因为总统已经好久好久没有接受媒体提问了。每一次呢，匆匆开了记者会之后，人就走掉了，或者是说跟，干脆干脆就是发言人出来讲，他自己不接受访问。所以今天在内夜，包括《中国时报》《联合报》都有期待这一次总统接受提问。《中国时报》在二版说，等了745天，蔡总统今天的记者会将会回答提问。《联合报》则说，隔了744天，昨天744天，今天是第745天。呃，记者邱彩维的特稿，《美牛模式》翻版，蔡总统终于肯开记者会了，说睽违两年之后呢？这一次宣布重大政策流程，全部比照二零二零8月宣布第二年开放，含有来自美猪牛进口的模式。当时记者会接受媒体提问，邀请包括副总统赖清德、行政院长苏贞昌跟立院党团总召柯建铭站在他的背后，呃，这个代表说象征性的，我们执政团队通通达成共识，大家都来背书。邱彩维在特稿当中提到说，这次兵役延长讨论过程相当复杂，府院跟国安团队思考民众能不能够接受之外，也考量到再也会不会反对，所以呢，配套内容一改再改，外界争议未来刺枪数要不要保留，其实并不是重点，重点是怎么样让义务役延长之后增加专长。达成军人常备的后备化，所以未来不管是志愿役或者是义务役，薪水都会增加。增加多少，要今天才会拍板。呃，联合报说，现在执政团队已经感受到蔡英文不受访之后，会有对于民众很多负面的观感。九合一大选惨败之后，要扭转形象，所以今天要观察的是，总统是呃问两个问题就跑了呢，还是会让大家问到爆？大家可以拭目以待哦。今天中时二版版头说，兵役延长拉国会背书，拟查照改为审查行政命令，只要行政院核定公告就有效。外传民进党团要变更，所以再也痛批敢做不敢当，民进党自己推的政策都不想扛责。相同版面还有一个四十七架越海峡中线，昨天共击扰台写下今年。新高，大部分都集中在。两岸最近的距离，陆委会提出严正抗议。联合报说，疫情延长转型征兵可能会恶化志愿役的人力。国军边线比长期不及格，干部负担沉重，部队管理、演训场不足，通通都是问题。好说兵役改革尘埃落定，义务役再度进入战备部队，似乎困扰国人的缺人问题可以获得一点解决。不过，记者陈嘉文说，刚好相反，国军的志愿役人力问题会恶化到空。空前的境地，国防部对人力评估跟安排有一连串问题必须要回答哦，包括了，呃，说你在本来不足的志愿役人力，在国军转型征兵分母大幅增加，时的边线比恶化。那一年期义务役恢复，国防部你要不要招志愿役士兵呢？国军志愿役跟义务役士兵理想配比到底是多少？各部队的志愿意跟义务意的比率会不会维持相同？还是部分精锐单位尽量维持最大志愿意。那义务意集中在非第一线的打击部队？台湾对于影响民众生计甚至带来意外风险的演训场，近几年强力悲割。那你人变多了，场地塞车问题会变得更加严重。说等等哦，在。很多相关的政策，政府完全都没有讨论到，我们也没有听到具体的配套。现在呢，可能接下来还有很多的烂摊子要收拾。蔡英文今天报告义务役主单国军守备，还有一个是、呃、昨天国军首见女中将将官晋升，这是陆军政战主任陈玉玲昨天出席了。昨天下午，陆海空军晋升将官的相关典礼，那今天，呃、哦，他被介绍了，在版面上看到他个人的介绍。联合报今天的社论呢，则是说。国安外包给美国民众，真的能够放心把子弟兵送到军营里头去服役吗？今天联合报社论的观点是说，好，今天会拍板延长兵役案，但是呢，重点是说，呃，这个当然，嗯，府方一拖再拖，延长兵役本来是三军统帅决策权，如果接下来要交给立法院审查的话，是非常荒谬的事。特别是社会普遍质疑蔡总统执行的，根本是老美叫你这么做的，所以国人对于国防自主。的信心缺失的情况之下。呃，到底是听美国的还是听我们的？美国干扰我们的国安政策越来越严重，包括军购清单多次被拒绝或延宕。借此，美国主导我们的建军转为不对称的作战。还看看台积电被迫到美国扩大投资等等。说这样一整个，我们包括外包，通通呃国安包给美国了。那值得注意的是哦，那如果美国拆分台湾系盾重组我们的建军计划，难道我们还要派官员去亲临监？监督执行吗？还要去谢谢他吗？很多的黑箱，我们根本不清楚。蔡政府自甘成为大国面对冲兵而、呃、对冲兵凶兵的工具，满肚子的政治盘算，国人怎么放心把子弟兵交给这样的政府？他们的安危用来谁来保护呢？好，这是联合报今天的社论观点。除了这一则焦点新闻之外，还有一个还税渔民，赶快来听听看哦！中国时报头版头条说，今年税收实增超过预算数的四千五百亿元，全民共享经济红利呼声再起。绿营立委希望还税渔民，全民发一万块，但是代理财政部长说没有规划，优先把钱拿来还债。民进党各个派系则说支持发红包好过年，好，到底是、呃、明代获胜呢，还是现在代理部长说的说不要发、哦、我们大家拭目以待来看一看啊、哦。而联合报也把绿营立委喊出还税渔民，处罚万元放在了二版的呃头版的二题下面来做报道。而那页新闻我们来听，听看《经济日报》怎么来看这一则新闻呢、哦？今天的《经济日报》呢，则是在二版做了分析，说绿营立为含普发现金，永延会主张经济成果全民共享，用最宽松的标准、最便利的方式执行，就是赶快发钱，不要再印什么券什么券了。而正兴券救经济，各国都在做。说全球多国推出各种名目消费券，莫衷一是，到底有没有效？以临近大陆、香港、澳门、新加坡、韩国跟日本为例，说发了旅游消费券，例如新加坡呢是重新探索新加坡券，对低收入户发生活补助券，还有一些邻里商店小贩，还有购物券等等等。但是发了，到底对于提振经济的效果如何？今天的联合报系哦，财经报纸《经济日报》是不以为然的。像《经济日报》今天社论说 ，N 倍券的发放并不是当务之急，为什么呢？他说：“你来看一看哦，所谓五倍券呢是无中生有，不过希望达到点石成金的政策，但是他并没有对每位民众过度补助，所以呢产生了小于发行规模的效益。相对美国在新冠肺炎时期给大部分民众每人1400块美金的现金补助，今年看到的是什么？是通膨还有经济衰退。今年一到十一月，美国消费者物价指数年增率一度高过百分之七点一，国内生产毛额在今年第一季、第二季分别。”也比去年同期衰退百分之一点六跟零点九，到第三季才上升。所以，《经济日报》的观点是，美国的经验值得我们借鉴。如果我们真的发恩倍券，可能会出现类似美国的通膨恶化。接下来，你就要升息来灭火。所以呢，恐怕后续还有很多麻烦要面对。好，这是呃财经报纸的观点而。而财经报纸《经济日报》盘点了四大剧本，说其实哦，你发现金、发振兴券、退税、扩大补贴。还税渔民的四套剧本，大家最有感的是什么？当然就是拿现金了。好，这个部分呢也做了一些整理、哦，要提供给大家做参考。再来听到的是其他的，这个联合报在那页说，学者认为税收超征不代表政府是有钱发的。财政部研拟纾困降税方案，但是学者说，你超征之后还税发钱过度，真的太简化了，你不可以直接画上等号。而是要找出目的性，譬如说你纾困的状况，否则一超征恐怕通通都要呃把钱退出来，否则人民会不开心，你就失去了税收的原则性。而记者赖昭颖说，政府发红包债留子孙，其实对后面的世代是不公平的。好，提供给大家参考。另外，《自由时报》今年头版头条是关于花莲县的议长张俊，他痛批朱立伦纵容傅坤萁，所以呢，他要跨党派抗议朱立伦，呃，抗议傅昆萁。让花莲的政治更亲民。好，其实很多呃，这个旁边的这个报道呢，都是来质疑张俊，但是《自由时报》今天专访有点洗白的味道。而在《自由时报》报道当中说，一路哦被追杀打压，所以呢，张俊说他不会回国民党，不满朱立伦连基层党员的声音都不听。这则新闻，《中国时报呢》呢在 A 三版也来关心一下哦，说花莲国民党内讧。党团的贤牌现在被下架，议长张俊要成立爱花联团结联盟，剑指朱立伦。他说他要反政治霸凌。三个地方今天会开会惩处违纪的党员。好，这是在国民党部分哦。今天花莲、基隆、台南都会开考纪会，跟按照党章来处理这些没有按照党意投票的党员。在政治焦点的联合报的二版版头是蒋万安昨天上任第一天，刚好是他的生日。汪汪汪，陈慧呢很早七点半就开始了，然后谈巨蛋内湖员工餐厅推臭豆腐，到议会去拜访警局，晚上还查收乐色，相当相当惊时的一天。而王世坚昨天送给蒋万安蒋中正的照片，为请你呃这个希望他以后哦不要有犯错的空间，告诉他说你没有犯错的空间。你。的政治新闻，联合报说，国民党高雄市议员曾俊杰政前倒戈投奔绿营，当上副议长。国民党高雄市党部的考绩会昨天决定要开除党籍。曾俊杰说，党执一提名陆蜀美选议长，应是不推，以免更大前议长曾丽燕对党很失望。他本来就打算要退党籍，所以开除呢没有关系。好，这个是联合报的报道。呃，议长选举今天的醒报，台湾醒报说黑幕重重，影响到县市长的施政品质。因为地方政治真的是盘根错节的关系，利益纠葛很严重。想要选议长，要有钱有势，还要让众地方派系幸福。党中央提名的权力其实比大家想象的还要脆弱，议长背景本来就有很多很多元、哦、然后权力又无比大，而地方议会的选举利益交换蓝绿，谁能摆脱呢？其实这一次啊、哦，醒报说两党都是输的。成功排黑吗？其实你接下来要看的是，呃，他们党中央的一个态度。两党都不要彼此的这个质疑，因为通通都一样。好，这是台湾醒报来观察一下目前关于议会的生态跟相关的焦点。昨天柯文哲回到台大医院上班了，那当然很多人关心的是你接下来的规划。他说呢，我先熟悉一下医院，之后再来谈呢、哦，因为他又是。准2024的总统候选人，所以自然他回到医院之后，势必还会是媒体的这个瞩目的焦点。今天的财经报纸呢，来听到的是《工商时报》的头版头条是阮清华宣示，国安基金不排除护盘两年的时间，因为经济情况比金融海啸时期更严重，所以国安基金进场的时间会更久。昨天台北股市量能冻僵，电子集体失温，因为外资放耶诞节集体休假去了，所以成交量微缩到一千三一千一百三十五点一亿，近三年来新低。经济日报则说，台股量能急冻，内资炒热升一股，那主力大盘控盘成交占比攀升到有统计以来新高。呃，经济还有一个重点是大陆晶片黑市价暴涨五百倍，因为美国出口管制引起的后遗症，走私猖獗。金融时报报道，妇女假怀孕竟然藏了两百零二颗的晶片闯关。经济的边栏重点：三星冲半导体逆势大扩产；房市寒流，房贷年增率连八降；国营外币存款冲上十四兆元。内页新闻当然也讨论了很多关于呃这个 N 倍券的发放，到底产产业界是怎么看的？房市的部分呢？今天的经济日报说，房贷年增率连八降，建筑贷款的升幅同步缩小。还有美国的房市降温，联储会打通膨奏效，所以呢，呃，可能对于接下来的压低物价是有所帮助的。疫情焦点，联合报在内页话题版说，我们的退烧药存量充足，所以食药署现在呢是不限购，不过你如果买超过八十锭的话，应该会被药局药师先劝导。我们现在也鼓励药局及时回报，但是立委担、呃、担心台商春节回来过年之后，可能抢药的情况会变得更多，因为还要再带回中国大陆。二点七五 BQ 点 o 可能会成为未来的主流，这是指挥中心说。BA 点二点七五的个案有逐周增加的趋势。那至于呃接下来新的变异病毒株呢，恐怕还需要再做进一步的观察。这是在疫情部分。《旺报》头版头条是新冠肺炎更名为新冠感染。大陆呢宣布明年一月八号取消入境集中隔离，不再清零之后，洗礼首度发生，说疫控新任务。还推所谓的爱国运卫生运动，很多个省份进入全战斗状态。春节小三通被批涉限，昨天陆委会主委邱泰山说很难做抉择。联合报在两岸新闻版说，大陆现在逼近感染的高峰了。习近平坦诚面对全新的情势。而在北京记者陈正路的观察说，现在北京确实状况有变好了，阳过了，人气渐渐回温。就是呢，这一波疫情呢，筛阳过变成阳康，那阳康之后就康复了吗？大家的活动就变得比较多了，比较呃这个热闹了。但是。都有共通点，是常常听到后面的人在咳嗽。我们如果有染疫过后，知道会有一些后遗症。尽管你没有传染力，但是自己的复原恐怕还需要一段时间。自由时报就说：“哎、欸，其实现在北京疫情又凶又猛，疑似新的变异病毒株作祟。”好，每个报纸切的角度不一样哦，还说中国人跨海抢要影响到日本现在的药物存量。内页新闻：立法院初审违反保密命令罪改为非告诉乃论。如果你把国家核心技术、营业秘密外泄的话，最重可以判五年的刑期，罚三百万元。联合报的社会新闻版说，有一对大陆籍的呃母子，这个妈妈跨海争子，祖父母打输了官司。律师说，法院只凭视讯调查报告，没有听男童的意愿，不符合宪法法庭的心解。在整个审判过程当中都没有问小孩，你比较想跟谁？家属难以接受。这是八岁男童呢，呃，跟他的大陆籍生母离婚，爸爸跟妈妈离婚，爸爸死掉，祖父母带他回台湾，然后呢，妈妈再婚，两年前到台湾来抢孩子。祖父母说他在大陆这个儿子呢，孙子曾经被家暴，担心孙子到大陆被虐，但是争抚养权的官司，毕竟哦，妈妈是呃最优先，所以呢，一路这个祖父母都败诉。那在法院部分呢？今天在强制执行已经过了，所以妈妈可以把小朋友带回大陆，今天就要带回去了。但是祖父母说，你到底有没有问过小孩哦？这个小孩已经八岁，他有自己的意志，到底要跟谁？是不是应该要听听孩子的想法？好，再来自由时报社会新闻说，八十九岁老母被逆子虐死，这个儿子很坏，还说打头才不会被发现。那官司缠身的这个儿子呢？他说：“我就把妈妈一起带走哦，所以就凌虐他的老老母亲。”加义布袋四十六岁男子今天在社会新闻版说，他已经被检方起诉，而且收押了。八里仓库被焚，朱宗庆乐团损失了一千五百万元，三十八年的史料付之一炬。医疗版今天在联合报说：“哎，天气很冷，洗澡大家有没有洗对方法呢？”联合报叶老板提醒大家，水温千万不要超过摄氏40度。天气再冷两三天，你一定要用水洗一次澡，千万不要偷懒哦。尽量呢，不要用 all in one 的洁肤用品，从头洗到脚，要分部位给不同的滋润。擦干身体的时候，不要很粗鲁去擦，要用按压的方式来擦。而且说，可以用沐浴乳来代替肥皂，洗完再抹上乳液保湿。可能，呃，如果你的皮肤是比较敏感的话，这样可以保护到你的皮肤。再来听到的是女娲突然发高烧，小宝宝发高烧癫痫，原来是川崎病害的，所以不要轻忽孩子的发烧症状，一定要找到正确的原因，对症治疗才能够。帮助小宝宝哦，好，这个是《自由时报》今天在医疗版面的提醒。影剧版当然大篇幅，各个报纸、综合性报纸通通都是寒心送重击。昨天高调认爱之后呢，女朋友的身份，呃，今天大家都报道了，而且有照片哦。如果你有兴趣的话哦、啊，透过直播现场的听众朋友、观众朋友可以看一下、啊《自由时报》这张非常清楚的正面照，实实在,在在的英国人哦，看起来确实就是呃英国人的一个脸，而且看起来很性感。呃，人家形容是知性美，说他的女朋友是英国的吸影女星被宝。女朋友跟他一起去妇产科，所以呢，今天的外电都说，哎，宋仲基明年可以当爸爸了。至于宋慧乔呢，则给予祝福，希望两个人分手之后都能有美好的未来。以上是今天早报的头版内页新闻焦点，也谢谢大家的收听，祝福您今天美好顺心。早晚还记得要添加衣物哦，因为早晚还是比较凉冷的。夜荣早报，明天同一时间再会，拜拜喽。